0: Ce soir, nous recevons une collègue podcasteresse pour un petit crossover podcast suisse. Il s'agit de Ruxandra Stoichescu, analyste des relations internationales et productrice du podcast « Tales of the World ». Nous allons parler économie, politique, sciences mode et sciences dures, et surtout des rapports mutuels entre politique et science et des sciences en général dans le petit monde du pouvoir. Vous êtes sur Podcast Science, nous sommes le jeudi 17 octobre et c'est l'épisode 147. Bonsoir et bienvenue Alors, Au sommaire de cette émission, une discussion avec Alexandra Stoichescu, analyste des affaires internationales. Et productrice du podcast Tales of the World, membre du collectif Podcast Suisse. Nous entendrons le one minute pitch de l'émission de la semaine prochaine. C'est Nico qui nous parlera du frigo. Nous prendrons le pouls du quiz du mois. Avec encore un nouveau mode de communication cette fois-ci. Nous entendrons des commentaires d'auditeurs, notamment... Le kiff qu'on n'a pas entendu la semaine dernière. Une côte, comme d'habitude. Quelques nouveautés dans la formule suite à notre université d'automne. Quelques petits plugs. Malheureusement, pas de dessin de Nico Tube ce soir, ni dans la chatroom, ni dans les notes d'émission, parce que Nico a dû s'excuser. Il n'est pas avec nous, ça le, rend, ça le rend tout triste et nous aussi. Alors, sont présentes dans cette émission euh, à trois endroits du monde. Allez d'abord, à Paris, on a Robin, salut Robin. Salut. À Stab City, on a David alias Xil, salut David. Toujours présent. Et puis, on a gardé le meilleur pour la fin, à Lausanne, donc bah, à part moi bien sûr, on a la chance d'avoir Roxandra dans notre studio improvisé. Roxandra, bienvenue.
1: Bonsoir Alan et merci de m'avoir invité
0: Merci d'avoir accepté l'invitation. On est vraiment enchanté de t'avoir. Alors, ça va être une discussion un peu informelle. On a réfléchi un petit peu à quel thème on voulait aborder, mais d'habitude, chez Podcast Science, on fait des choses très carrées. Là, entre podcasteurs, on, on, on va y aller à la, à, à la mode cool. Euh, je, je propose quand même pour démarrer, juste histoire qu'on sache un peu qui tu es, pour nos auditeurs qui n'auraient pas encore la chance de te connaître et qui vont s'abonner rapidement à Tales of the World, je l'espère, est-ce que tu peux nous dire en, en quelques mots qui tu es, ce que tu fais dans la vie
1: bah, Bonsoir à tous les auditeurs de Podcast Science. Alors. Euh... Comme vous, tu viens de le dire, mon nom est Ruxandra Stoichescu. Je suis roumaine, le esco à la fin du nom, le trahi. Et ça fait 11 ans, 12 ans bientôt que je, je me trouve à Genève où je suis venue étudier les relations internationales. Et j'étais toute décidée de devenir prof d'université. J'allais enseigner les sciences politiques. J'allais éclairer les esprits de nouvelles générations. Mais en tout en étudiant mon doctorat en fait j'ai découvert que, que j'aimais bien aussi le monde de la radio et après du podcast alors j'ai décidé d'essayer de combiner au fait, la recherche en, dans le domaine des relation, relations internationales et sciences politiques avec la radio pour essayer au fait de voilà de faire des émissions et de, 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 de combiner ces deux mondes. Ok, donc c'est ce que tu fais encore aujourd'hui. Tu fais encore de la recherche. Oui, française. je fais encore de la recherche. Je travaille avec divers organismes suisses euh, par rapport aux études internationales qui financent des projets de recherche en re en, en relations internationales. Et j'ai aussi travaillé avec World Radio Switzerland, qui était la radio suisse en anglais. Mm -hmm. euh, parfois, j'interviens à la radio à Radio France. Et puis j'ai bien sûr uh, Tales of the World, qui est le, le podcast le podcast blog que je tiens toutes les semaines depuis une année et demie et il y a aussi une maison de production qui s'appelle Roadmap Media qui travaille en association avec des universités et des projets académiques pour la transmission de leurs messages.
0: D'accord, quand tu dis il y a une maison de production, en fait c'est ta maison de production Oui
1: c'est une maison de production que j'ai créée aussi avec un associé Reto Steffen.
0: D'accord. Uh, Reto Steffen qui...
1: qui est... Reto Steffen, il est aussi un membre un peu dans l'ombre <rire> du, du de podcast suisse dans, le, dans la mesure où il est associé aux Tales of the World et il uh -huh. connaît aussi quelques-uns des membres du collectif et c'est surtout celui qui fait le design musical et sonore de, de mes podcasts ouais, qui est magnifique
0: et, hein, qui relève ouais. un peu le niveau <rire> des podcasts amateurs.
1: Bah, il est chanteur d'opéra alors il a une affection toute particulière pour Bach, pour la musique musique okay. euh, baroque. Alors, euh, je pense que parfois, je lui arrache les oreilles par, euh, par les choix que je fais pour illustrer mes podcasts, mais il s'y prête avec beaucoup de grâce, alors je lui remercie.
0: <rire> ok, tu, tu nous as dit tout à l'heure que tu as fait une thèse de doctorat. Oui. Dans quel domaine, en fait dans quelle euh, discipline
1: En fait, dans, en, en relations internationales, en me concentrant sur l'aspect des sciences politiques, en fait. Mmh. C'était une thèse sur une idée très compliquée, euh, qui vient avec un mot compliqué qui s'appelle la liminalité, qui, en gros, est l'idée de frontière. Euh, le LIMES, c'est le, le seuil entre deux mondes, deux états, entre plusieurs états, en fait. Euh, typiquement, l'adolescence, c'est un bon exemple de ce qu'un état liminal est. On est en chemin d'un état d'enfance de, 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 vers l'état adulte. L'adolescence serait l'état liminal.
0: Ok. Subliminal, un — Subliminal, rapport ?— Non,
1: subliminal, non, ça c'est... — Étymologiquement ?— Étymologiquement, oui, parce que ça vient de l'IMES, ah mais ah. après, je pense qu'on va dans des, des, des landes ah ouais, très obscures après, c est, c est euh, de la science-fiction aussi.
0: <rire> — Encore que l'adolescence, c'est aussi un peu de la science-fiction. <rire> — OK, magnifique, bah, je crois qu'on situe un peu, on, on voit qui tu es. Euh, on, on a prévu de parler de, de, de pas mal de choses. Moi, j'aimerais bien qu'on commence avec la notion de, de science, enfin, du, du mot « science » dans les sciences politiques, les sciences sociales. Ça n'a pas toujours été comme ça, en fait.
1: Non, en fait, je, je voulais vraiment commencer cette conversation avec, pour situer justement l'aspect du mot « science <rire> ». Euh, parce que, bien sûr, c'est un des mots qui est, disons, plus facile à débusquer. « Science » vient de « scientia » et qui science » qui voulait dire savoir en, en latin. Mais il a aussi, disons, un cousin plus ancien, qui est grec, qui, en fait, vient de schésis qui veut dire euh, séparer, scinder. Alors, en fait, la science est autant liée au savoir que euh, liée à la question de euh, scinder, de séparer les savoirs. Okay. Et, en fait, une des idées qui est très intéressante, c'est que euh, c'est pour ça que je voulais commencer avec euh, Aristote et Ptolémée, c'est que, voilà, ça c'est les premiers, disons, euh, scientifiques que nous connaissons dans la civilisation occidentale. Eux, c'était des scientifiques euh, de tout, de la société, de la nature, ils parlaient de tout, ils ne parlaient pas juste des mathématiques, des, de la biologie, euh, ils, ils parlaient de l'univers et, et des hommes aussi, alors ça c'était du niveau du scientia. Après, euh, comme euh, on a, on a, historiquement on a évolué, on a fait plus de la science, de la, euh, on a scindé plus mm -hmm. le savoir. Et maintenant, de nos jours, vraiment dans l'ère contemporaine, nous sommes dans une, une étape où la science, c'est le savoir, mais c'est un savoir très cloisonné. Il est très bien, il y a beaucoup de frontières, justement, entre les, les différentes choses qu'on appelle la science. Alors
0: super intéressant, pour, pour la racine latine j'étais au courant, la racine grecque j'avoue que j'avais jamais fait le, le rapport bon, je, bon on, peut, on peut poursuivre un petit peu la discussion sur, sur, sur ce thème je pense qu'effectivement à l'époque d'Aristote et de Ptolémée, euh, la somme des savoirs euh, de, de l'humanité était peut-être encore à portée d'un individu, bon, des individus exceptionnels évidemment, mais on, on peut encore imaginer à cette époque des savoirs universels avec la somme des savoirs qu'on a accumulés aujourd'hui ça paraît juste Impossible. Est-ce qu'on est qu aurait d'autres choix que de, que de cloisonner comme on le fait
1: Oui, moi je pense que oui, je, je dirais ça. C'est que bien sûr, euh, après, après l'époque antique et puis euh, l'époque médiévale, on a bien sûr euh, la Renaissance et puis mm -hmm. on a la célèbre expression du homme ou femme de la Renaissance. Et c'était justement les individus qui connaissaient autant la science que les arts, la poésie, parlaient le grec et le latin. Bien sûr que nous ne pouvons pas savoir à fond de nos jours, on peut pas même les spécialistes sont spécialistes de, de très petites tranches mmh. de leur science. Mais euh, je pense que ce qui se passe en ce moment et se passe depuis quelque temps, c'est que il y a on est comme comme avec des espèces de hier de chevaux euh, dans chaque dans chaque discipline. Et au fait, pour, puisque tu, tu avais annoncé qu'on parlerait de politique, économie, mmh. et tout cela. Euh, c'est un très bon exemple, par exemple, rien que dans le domaine, disons, des sciences humaines euh, ou des sciences sociales, plutôt, euh, où typiquement, les, ceux qui font la science politique ne parlent pas trop avec les sociologues, ils ne parlent pas surtout pas avec les économistes. Et puis, les anthropologues sont ces, ces babacools qui vont sur le terrain, des go-natives, et puis voilà, Dieu sait ce qu'ils vont nous rapporter. Alors, euh, il y a ce genre de... Euh, c'est pas L'idée, ce n'est pas de savoir ce que l'autre sait, mais d'être ouvert à ce qu'il pourrait apporter comme savoir et comme méthode.
0: Mmh. Ok. Bon, j'ai quand même l'impression qu'il y, y a une espèce de changement aujourd'hui dans la démarche scientifique, où de, de plus en plus d'études sont des études multi-pluridisciplinaires.
1: Oui, ça, c'est une, toute une discussion. En fait, de nos jours, là, maintenant, nous sommes, disons, je dirais. Euh, au bout d'un long chemin qui a commencé plus ou moins à l'âge des, des Lumières, quand justement on a commencé à, à, à se rendre compte qu'on a accumulé beaucoup de savoirs, il y avait aussi un divorce total et irrémédiable de, de par, avec la religion. Mmh. Alors du coup, il y avait l'âge de l'encyclopédie, de Diderot et tout ça, l'encyclopédie de tous les savoirs. Et euh, c'est alors qu'on a commencé d'exprimer un besoin de savoir spécialisé. Et là, nous, nous trouvons un moment où on se rend compte qu'on ne peut pas juste rester dans sa case et on prend une certaine multidisciplinarité. Mmh. Mais en fait, pour rendre les choses un tout petit peu compliquées, je peux vous dire qu'on parle, disons dans le euh, cercle spécialisé de multidisciplinarité, de interdisciplinarité, de transdisciplinarité et de juxtaposition des disciplines. Alors tout ça, ça, euh, ça dénote des différents degrés de, de communication entre les disciplines. Mmh. Je, je crois que David voulait faire un commentaire.
0: Enfin, ça, ça
2: va rejoindre ce que disait Alexandra. Je dirais qu'il y a en parallèle l'accumulation des connaissances qui rend la spécialisation nécessaire et en même temps la complexité de, des objets qu'on qu étudie et de l'enchevêtrement enche, entre eux qui rend le, la multidisciplinarité nécessaire et on voit ça euh, euh, lors de l'épisode euh, sur les open science il me semble que ça avait été un petit peu évoqué au niveau des, au niveau des neurosciences euh, cette euh, nécessité de, euh, de faire de la multidisciplinarité et je pense que c'est pareil en effet dans euh, ce que... Euh, plus au niveau des, des sciences sociales comme euh, que vient
0: d'en parler Alexandra. Mm -hmm.
1: Et je pense que Robin aussi a une question. Ouais, ce n'est pas Alexandra,
0: c'est Roxandra. Ah, <rire> <'es du> <rire> je ne sais pas
1: pourquoi. Je... Tu
0: un gars, à chaque fois que tu dis Alexandra, tu auras une petite punition, on t'annoncera à la fin de, de l'émission ce que c'est. Oui pardon, Robin
3: non, enfin, je vais aller dans le même sens, mais je, je pense pas qu'il y ait à dire qu'il y en a un qui est bien ou, 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 ou l'autre pas bien. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, il y a des gens qui ont un caractère qui les amène à être plus obsessionnels, on va dire, et, et, et à creuser leurs sillons. Je veux dire, d'une certaine manière, c'est comme dans les, c'est comme les artistes où il y en a qui vont tenter 15 000 expériences et d'autres qui vont creuser leur même truc pendant toute la vie. Euh, J'ai l'impression que pour les sciences, c'est un petit peu la même chose. Euh, ça ça m'évoque aussi autre chose cette cette question-là, c'est que c'est assez rigolo. On, a, on travaille beaucoup avec des scientifiques au Palais de la découverte là où je travaille. Et ils n'arrêtent pas de nous dire faut arrêter de faire du disciplinaire. De toute façon, la science aujourd'hui, c'est du transdisciplinaire, interdisciplinaire, multidisciplinaire. Ils ne savent jamais ce que ça veut dire non, non plus. Mais euh, voilà. Et ce qui, est, ce qui est assez amusant, c'est que euh, bah nous, on, on veut continuer à fonctionner en, en disciplinaire parce qu'on a l'impression qu'on euh, on a déjà effectivement une espèce de, de tournure d'esprit à apporter, une espèce de manière de voir les choses à apporter, qu'il faut déjà bien implanter avant de pouvoir commencer à échanger. Et, euh, et, et disons que c'est quand même, chaque euh, discipline a un, un style, un, un, je ne sais pas si c'est un style, mais un,
1: oui, oui, un une style.
3: manière de voir les choses, et, et que c'est clair qu'il y a un moment où il faut quand même passer par une phase où, où, où on, on, on appréhende cette manière de voir les choses avant de. Voilà. Et après, par contre, c'est vrai qu qu'il enfin, y a des gens qui sont connus dans la recherche pour être des gens qui sont capables de transmettre de traduire d'un langage à l'autre, de, 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 de faire des synthèses de choses différentes, oui, de, 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 de traduire, et d'autres qui sont... Mais je pense que c'est pas c'est pas Enfin, je porte pas de jugement de valeur sur les gens qui sont obsessionnels et qui restent dans leur discipline. Je pense que c'est nécessaire aussi, quoi. Et que c'est plus une question de caractère.
1: En fait, l'une des des raisons pour lesquelles on avait fait cette disons on avait choisi ce thème c'est parce que à, à, à la base Alain il, il m'avait dit il avait été interpellé par cette question de science parce qu'on a les sciences molles et puis les sciences dures et c'est comme si c'était comme si les sciences molles n'étaient pas des véritables sciences. J'ai euh, pas dit ça hein. <rire> Non 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 mais c'est dans le discours ambiant ouais, c'est dans vrai, tout le tout discours ambiant ouais, c'est quelque une chose. une questions
0: justement qui m'intéresse.
1: D'ailleurs j'écoutais même récemment à la radio on parle de science et puis on se pose même plus la question que c'est, ça veut dire physique, chimie et tout cela mmh. et euh, je ramène ce point parce que l'idée ce serait, au fait, bien sûr que chacun doit, euh, qu s'il a choisi une, une discipline, c'est qu'il y a des affinités et c'est important de tenir ça, la question se trouve toujours à, au degré d'ouverture qu'on a, disons si on examine une question, qu'elle soit de société ou de nature ou d'univers de, euh, de, quel degré d'ouverture on a pour des lectures qui peuvent ajouter des dimensions nécessaires à une question, en fait Ce n'est pas l'idée d'essayer de, de d'avoir de, un savoir universel, c'est ce impossible. Mm -hmm. Mais c'est juste cette question de comment il y a une sorte d'hierarchie des savoirs. Apparemment, un savoir acquis euh, par des, ce qu'on appelle des méthodes scientifiques liées aux sciences dures serait plus... Euh, noble ou plus euh, solide que des, des méthodes qu'on euh, utilisait pour les sciences sociales. Et alors c'est là où ça devient un peu compliqué. Bon, euh, il y a différentes de,
2: manières d'envisager de, ce, cette hiérarchie, mais de temps en temps, elle peut euh, juste être liée au réductionnisme cette, cette hiérarchie, euh, c'est-à-dire que euh, on peut imaginer, en tout cas théoriquement euh, réduire le, le, la biologie à la chimie, la chimie à la physique etc. et on peut euh, en poursuivant de ce, de ce, dans ce sens-là mais dans le, dans le sens inverse on peut imaginer réduire le, la psychologie à de la biologie euh, la sociologie à de la psychologie et ainsi de suite. Et je pense que c'est un petit peu ce qui amène à penser cette, euh, cette hiérarchie des savoirs, ce qui n'est pas forcément une hiérarchie dans le sens qu'il euh, y a quelque chose de mieux que l'autre, mais c'est juste lié à la relation qu'entretiennent les différents objets étudiés.
1: Je vois que les, les gens qui sont dans le, dans le chat, ils nous envoient toutes sortes de, de dessins et des opinions qui, ouais, <rire> pour, euh, qui engagent la question de la pureté des sciences et de qui a raison, justement, on arrive à la conclusion que non. On... <rire>
0: c'est un fameux dessin de
3: XKCD. Bah, juste un, un petit, une petite remarque il hein, euh, y, y a les sciences dures et les sciences molles, la, la blague habituelle, mais enfin, euh, si on se place du côté des gens qui font des sciences molles, ils appellent ça des sciences humaines, et donc j'en conclue que nous, c'est des sciences inhumaines. C'est pas terrible non plus. <rire>
1: C'est inhumain tous ces calculs que vous nous faites faire. Euh,
3: non, se... <rire> mais j'ai l'impression que plutôt que de, de hiérarchie, l'impression que ça me donne, c'est plutôt on se donne les outils qui sont adaptés à ce qu'on a envie de décrire. Enfin, je en reviens toujours, j'ai l'impression d'être un peu de, de radoté, de dire toujours un peu les mêmes choses, mais j'ai l'impression que c'est juste euh, évidemment que euh, les physiques, la physique a besoin des maths et que peut-être qu'avec la physique on peut décrire la bio, mais il y a un moment où ça va plus marcher. Enfin, je veux dire, il y a un moment où on n'est pas à la bonne échelle. Si on essaye, euh, ça me donne un peu, une, ça me donne vraiment une idée d'échelle, une image d'échelle. De la même façon que pour décrire l'écoulement d'un fluide, on ne va pas regarder ce qui se passe pour chaque molécule, c'est débile. Ça peut pas marcher comme ça, quoi. Euh, J'ai l'impression qu'il y, y a un peu de ça. C'est une question d'outils adaptés à ce qu'on essaye de décrire.
1: Tu sais, ben justement, Robin, toi, tu donnes l'exemple toujours dans l'ambiance, dans disons par rapport au physique et maths. Moi, je peux dire que l'économie, par exemple, ils ont pris les maths avec l'économétrie, et ils veulent essayer d'expliquer tout avec les modèles économétriques. Et on arrive à ce que, ce que tu dis, en fait, à la limite des modèles, des modèles mm -hmm. euh, euh, économétriques, par exemple. Alors, c'est en effet cet aspect de, de, de tenir, le, de, de, de faire le design d'outils de, qui peuvent décrire ou analyser ce qu'on rencontre, et c'est justement dans ce design que parfois, il faut regarder à côté, en fait. Et c'est ça qui, qui en fait qui est la question par rapport aux sciences. Parfois, un, un physicien doit écouter euh, des aspects culturels euh, de comment on voit l'univers pour euh, entendre comment une certaine perspective et lecture scientifique est entendue dans la société.
2: Si je peux me permettre juste une dernière très rapide intervention sur euh, le, la hiérarchie des sciences, ce qui est assez rigolo aussi, c'est je crois que ça vient, bon, je ne sais pas d'où ça remonte, mais ça remonte au moins à Saint Thomas d'Aquin, et ce qui était rigolo, c'est que euh, Saint, Saint Thomas d'Aquin avait à peu près cette même hiérarchie, mais ce qui mettait tout en et ça a très longtemps été le cas, euh, c'était la religion, c'était Dieu.
1: Oui, en effet, bah, Saint Thomas d'Aquin, en effet, il, euh, il avait des, des vues très précises sur comment l'ordre de l'univers devait se tenir, mais il ne il pas, il, il est considéré aussi comme un scientifique parmi les saints.
0: Mmh. On, on essaie de garder notre sérieux, malgré ce qui est en train de se raconter dans la chat-room. <rire> on a faut... quelques contributeurs déchaînés, c'est assez drôle. On, on fera, comme d'habitude, un copier-coller de la chat-room que vous retrouverez dans, dans, dans les notes de l'émission. <rire> Juste pour finir avec cette histoire de, de hiérarchie, peut-être, et puis faire le lien avec un autre sujet que j'aurais bien voulu qu'on aborde, justement. Euh, moi, je me demande s'il n'y a pas une hiérarchie dans les esprits qui est liée au pouvoir de, de prédictibilité des sciences. C'est-à-dire qu'en physique quand on étudie la gravitation, on sait qu'on lâche une pierre, ça tombe. Quoi. Ça tombe toujours, enfin, pour autant qu'on soit dans les bonnes conditions, évidemment. Euh, ouais, en apesanteur, ça ne tombe pas. Mais le, le pouvoir de prédiction est, est total. Mmh. En biologie, c'est déjà moins net. On sait que, euh, que, que face à des pressions évolutives, les organismes vont évoluer. Mais on n'en sait pas plus, on ne sait pas comment ils vont évoluer. Donc là, c'est déjà beaucoup plus, beaucoup plus flou. J'ai l'impression, mais tu, tu, tu vas sans doute m'arrêter, je dis sans doute une énorme bêtise, Enfin, je vais me faire taper sur les doigts comme d'habitude, mais moi j'ai souvent l'impression... Probablement, parce que j'y connais pas grand chose, qu'en économie, on a tendance à, à prédire les phénomènes une fois qu'ils ont déjà eu lieu. Euh, on, on a toujours des experts qui arrivent après les crashs pour, pour expliquer comment il s'est passé. puis rarement on les entend avant les crashs euh, dire attention, ça, ça allait venir. Je, je pense que tu vas me, enfin, je, je provoque hein. je je, je, à je, je, je
3: peux abonder dans ton sens. C'est pire que ça. C'est que régulièrement, il y en a qui ont prédit effectivement ce qui se passait, ce qui se passerait. Mais c'est jamais les mêmes, et sur le nombre de, sur le nombre de prévisions qui avaient été faites, c'est assez logique qu'il y en ait une qui se rapproche de ce qui s'est passé, quoi.
1: <rire> ben, je pense qu'il faut d'abord être euh, nuancé. L'autre, c'est que moi, je ne suis pas une économiste. Alors, en tant que... Euh, non, non, bien
0: sûr, bien sûr.
3: <rire> mais non,
1: mais je veux dire, euh, même moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec les économistes. Alors, j'ai peur moi-même qu'on qu on, qu on leur fasse un peu trop la morale. Non, mais en fait, euh, ce qui se passe, c'est que je pense que l'économie est un bon et un mauvais exemple en même temps. C'est un bon exemple parce qu'en effet, c'est une discipline qui, de par les tendances aux États-Unis et partout... C'est une discipline qui, même si on l'appelle dans les sciences sociales, elle est très fortement numérisée. On utilise toujours, comme je disais, des modèles économétriques et tout cela. Et en, elle a pris les maths comme garantie mmh. de ces modèles et de ces, de ces prédictions. Et euh, le problème, en fait, c'est que, et, et ça, c'est beaucoup d'économistes qui écrivent à propos du développement, mais aussi à des économistes qui regardent leur question des, des psycho, de, euh, psychologique, la question des psychologiques, la question de, de l'économie par rapport au, au disons, au portrait psychologique des, des gens. Qui, qui euh, disons, décrit cette euh, cette accentuation d'un modèle mathématique avec l'écono avec euh, en, en économie. Et en effet, vous avez tout à fait raison, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'économie ou certains modèles deviennent de l'idéologie. Et ça, c'était un, un très très bon exemple euh, qui est donné. On avait parlé, Alain euh, mm -hmm. quand on parlait de l'émission. Euh, il y a le, euh, un cas récent de deux papiers, un hein, écrit par le euh, FMI, un papier qui justifiait et poussait euh, un choix d'austérité euh, dans, les, dans les économies de l'Europe par rapport mmh. à la crise. Et puis, à un moment donné, d'ailleurs, c'est le mérite d'un chercheur français quand même à, à, au FMI, qui ont dit « Oups, au fait, nos prédictions, euh, nos modèles n'étaient pas tout à fait exacts parce que nous avons pensé que pour un euro de, de couper il y aurait une perte de productivité de 1 euro mais en fait, à cause du multiplicateur, il y avait 1,50€ de moins de productivité, parce qu'ils avaient oublié que si le multiplicateur, celui de Keynes, travaille quand on dépense plus, eh bien il travaille aussi quand on dépense moins. Ils avaient oublié cela, pas parce qu'ils n'avaient pas fait attention, mais parce qu'ils sont dans une pensée un peu tunnel, idéologique, et ils savent déjà les résultats qu'ils veulent atteindre. Alors, ouais, ça. Ouais. Ils, ils décident qu'est-ce qu'il faut faire, justement, c'est un peu à l'envers, en fait, les, les outils qu'ils se font. Ils n'écoutent <rire> plus le terrain avec les outils, ils essayent de contrôler le terrain avec les outils. Et d'ailleurs, je ne sais pas si nos auditeurs sont, sont intéressés, mais je recommande vraiment... Très chaleureusement, un livre écrit par euh, une anthropologue, <rire> Alexandra Urusov qui s'appelle... Euh...
0: Alexandra, vraiment, cette fois-ci Oui,
1: c'est Alexandra Urusov
0: <rire> Il n'y aura pas de punition.
1: <rire> qui a écrit un livre qui s'appelle Wall Street at War. Je pense que ça a été aussi traduit en, en français. Et qui parle justement de ces, disons, ces œillères terribles que les agences de rating euh, Établissent sur le management des, des compagnies. Mmh. Et c'est tout à fait ça, avec les, les, les schémas économétriques, des risques, de contrôle de risque et de probabilité de default.
0: Quand on parle de science économique, c'est oui. bien de, de ces de ces choses-là qu'on parle, entre autres.
1: Oui, bon, l'économie, elle a plusieurs branches. Il y a cette sûr. économie, l'économétrie, puis il y a l'économie de développement, l'économie qui, qui étudie la demande, l'offre. Euh, il y a beaucoup de... Oui, je vois que... <rire> On a David, David qui lève il,
0: la main il, sagement. Il, il, euh,
1: oui, alors
0: <rire> Non, je... je, je... Je suis de... enfin,
2: termine peut-être ce que tu voulais dire, parce que je vais revenir un peu, euh, un peu en arrière dans, le, dans les conversations. Ce que mais... je
1: voulais dire, c'est que les économistes, oui, je pense que c'est juste de, 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 sou... de souligner là où ils, vont, euh, où ils ne font pas bien leur boulot. Mais je pense que euh, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'idéologise dans leur approche plutôt que s'écoute.
0: OK. Du coup, moi, j'aimerais bien faire un lien avec euh, notre dernière émission aussi. Mais da David, peut-être d'abord euh, Alors déjà, je vais revenir au
2: tout début euh, de, ce que tu, de ce que tu disais, ce qui a lancé la conversation sur, euh, sur l'économie, à savoir euh, ce, que, ce que tu disais sur euh, la pierre et euh, le, le fait que ce soit beaucoup plus facile de tester en physique. Euh, bon, le test, quand on commence à tester des trucs comme le boson de Higgs, je ne sais pas si c'est pas Finalement, plus simple de tester une théorie économique que de euh, que de, de tester ce qu'on a ce qu'on a testé récemment en physique.
0: Bon, il suffit de mettre en place un, un collisionneur de particules de 27 km. Enfin, <rire> Brutique, quoi. Ouais.
2: C'est instable. Voilà. <rire> Quelle mauvaise foi. Après, j'ai l'impression moi voilà, que le, le souci de le souci de, 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 de des théories économiques, c'est pas vraiment de c'est pas vraiment leur scientificité, euh, c'est-à-dire, si jamais on prend, en tout cas, le critère de Popper, c'est-à-dire la falsifiabilité comme critère de scientificité, oui, euh, les... les euh les théories économiques sont scientifiques. Le problème, c'est qu'elles ne marchent pas. C'est-à-dire que c'est un domaine scientifique, mais oui. c'est un domaine scientifique où on est très loin d'avoir trouvé, le, trouvé oui. la, la solution. Euh, après, je pense que l'une des raisons pour lesquelles. Et euh, Alexandre. Euh, est, Ruxandra. Ruxandra. <rire> euh, en plus, je ne me suis pas gouré à l'écrit euh, <rire> quand j'ai fait, fait la com du podcast, mais je ne sais pas pourquoi à l'oral, c'est. Alexandra qui sort à chaque fois. <rire> euh... En <Encore. coughs> note. L'autre élément qui explique, je pense, l'énorme difficulté qu'on a à faire des euh, des euh... L'un, c'est clairement, en effet, l'approche très idéologique et un peu bornée qu'ont nombre nombre d'économistes. L'autre, et là, c'est plus dans l'aspect trading, modèle financier, etc., où ces gens ne sont pas forcément si idéologisés que ça. Ils cherchent à faire de l'argent et ils sont prêts à accepter n'importe théorie à partir du moment où, où c'est possible de faire de l'argent. Leur problème, c'est que leur prédiction, influence fortement le modèle, c'est-à-dire au ouais. fur et à mesure où ils font des prédictions, ils changent le, le système global et ça rend du coup les prédictions beaucoup plus compliquées à faire.
1: Mais ça, c'est un point très important parce que au fait, tu as, tu, d'une certaine manière, tu as fait un, un point qui est très contesté, qui est celui de euh, dans quelle mesure celui le chercheur influence ce qu'il recherche. Ça, c'est bon, il y a des théories constructivistes mmh. autour de cela, même dans, en science, d'ailleurs. Mmh. Ça m'a fait penser à quelque chose que je tenais absolument à dire. Euh, moi, je suis une fan et j'écoute beaucoup les émissions d'Étienne de, de Klein à, oui. sur France Culture. C'est un physicien français qui, pour moi, il a posé une question qui m'a vraiment intriguée. Est-ce que les lois de l'univers existaient là avant qu'on les découvre Je n'ai pas beaucoup réfléchi à ça, mais je pense que c'est une très bonne question. Et c'est la même chose, est-ce que les lois par rapport à la société, elles n'existaient pas avant que les sociétés existent Alors il faut prendre l'individu et le, la société en compte, ce qu'on ne fait plus en mm -hmm. fait, ou moins Robin. Oui, je crois les, les,
3: les, les, les oiseaux n'existaient pas avant qu'on qu appelle ça des oiseaux et maintenant ils n'existent plus pour les scientifiques alors qu'ils existent encore pour les gens qui ne sont pas des scientifiques donc c'est clair que les oiseaux n'existent pas euh, sans, sans être humain euh, bon, il y a un truc qui est sorti dans la chatroom et qui est aussi un truc que je veux dire C'est déjà le choix de l'outil est, est un choix idéologique et c'est clair que se dire qu'on va réussir à décrire le monde euh, économique ou social avec des maths euh, C'est déjà un choix. Je pense qu'il y, y a deux questions. Il y a la question des outils qu'on utilise. Est-ce qu'on va trouver des outils qui sont plus ou moins adaptés, etc. Et de mon point de vue, on ne pourra jamais trouver le bon outil, puisque a priori, on a plein d'outils. Il n'y a pas de raison qu'il y en ait un qui soit le bon. Mmh. Euh, donc ça voilà euh, on voit bien que les outils sont absolument pas les mêmes en maths, l'outil c'est la logique euh, en sciences, a priori, l'outil c'est les maths euh, sauf pour certains où ça sort un peu de ça parce que s'il y a que des maths, on ne crée rien de nouveau c'est pas, pas intéressant et il y a aussi la question, et, et dans, dans les sciences sociales a priori, potentiellement, ça peut être d'autres outils et il n'y a rien à, à, à dire là-dessus il euh, faut trouver les, bons, les outils qui, sont les, qui nous paraissent les plus adaptés et pour ce qu'on a envie de décrire et je pense qu'il y a une autre chose aussi sur l'aspect science, est-ce que les sciences molles ou humaines euh, sont plus ou moins des sciences, etc. Ça dépend complètement de la définition qu'on donne de science. mais il y a un truc qui me paraît intéressant à avoir en tête, c'est en maths, par exemple, pour euh, valider ou invalider euh, un, une proposition, ce qui compte, c'est la démonstration. En sciences, autre que les maths, c'est pour ça que j'ai toujours du mal à mettre les maths avec le reste des sciences, ce qui compte, c'est en principe l'expérience. Sauf quand on est en train de faire des sciences théoriques, mais qui sont en fait du coup des mathématiques. Je veux dire, on est, on est en train de s'éloigner complètement de... Voilà. Et bien euh, finalement, en histoire... Qu'est-ce qui va valider bah, Ça va être de croiser des sources différentes. Ça va être de, je me souviens avoir entendu parler de Mabillon, qui est un des premiers à avoir formalisé le, le, voilà, qu'est-ce que c'est qu'une recherche rigoureuse en histoire. Évidemment que ça ne va pas être une démonstration, que ça ne va pas être une expérience qui va valider une théorie historique. Donc je pense qu'il y, y a ces deux aspects-là, les outils de, de recherche et de description, et les outils de validation.
1: Oui, et puis il y a aussi une question des, des buts. Parce que le but, finalement, en tout cas pour moi, le but de l'histoire, de la sociologie, de l'anthropologie, ce n'est pas de prédire. Je veux dire, on peut... Moi, ma thèse disons, très provocatrice serait de dire qu'on peut même, si on est très attentif aux indications du terrain, on peut prédire des mouvements de foule, quand ça ne va pas marcher, je pense. Mais il faut vraiment écouter le terrain. Mais je pense que surtout, euh, tu, as, tu as bien souligné l'aspect de l'expérience et le fait de, de collecter ou, disons, de, de, de garder euh, des aspects de récits, de faits, qui, qui est très important. Et le but, je pense, de l'histoire, en tout cas, ce n'est pas de prédire c'est d'entendre, de comprendre un peu ce qui se passe maintenant. D'écrire. D'écrire, oui, mmh. mais, mais pas de prédire. Et je pense que c'est là où on fait une erreur. Parce que c'est vraiment une question de politique, même de financement et d'idéologie. Parce que toutes tout ces sciences humaines, et c'est en fait là où il y a la question, c'est qu'on on, on les a donné une qualité subalterne justement parce qu'il n'y avait pas de possibilité de, généralis de généraliser leurs conclusions et leurs trouvailles. Et alors, c est, c est, par exemple, aux États-Unis, dans les années 60, c'était vraiment une question de qu'est-ce qu'on finance quel, quel genre de recherche on finance On finance une recherche sur la littérature et les métaphores, ou sur une science dure ou une science politique qui prétend uh -huh. qu'elle va prédire quelque chose. Mais presque cette idée de oui, on peut prédire, c'est faux, mais on l'a fait uh -huh. pour pouvoir attirer des fonds c'est vraiment une question de politique aussi.
0: David Pareil, je
2: dérive un peu sur des trucs qui ont, qui ont été dits tout à l'heure. Je réagis un peu en décalé, je suis désolé. Euh, niveau toujours euh, l'aspect euh, auto-influencé, en fait, on peut le, le généraliser à toutes les sciences humaines et à une partie, de, une partie des sciences dures. Euh, C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'humain est inclus euh, dans l'objet euh, qu'on étudie, la, la théorie qu'on va... Euh, on pourrait l'appliquer à la médecine, par exemple. Euh, la théorie qu'on va construire va affecter le système qu'on étudie et donc va affecter la théorie. Euh, donc on est dans des systèmes qui ne sont pas moins scientifiques, mais oui. nécessairement plus durs à étudier.
1: Oui, exactement.
2: Tandis qu'on on, on peut dire qu'un un électron, quoi que ce soit, ou un atome, c'est quelque chose d'externe à l'être humain
1: Je pense que peut-être les sciences dures, sont, on a trouvé un meilleur moyen de convaincre de leur, euh, disons, euh, qu'on qu peut compter sur leurs résultats. Mais je pense que rien que le boson de Higgs, pour moi, ça démontre que d'abord, il a fallu avoir une imagination pour imaginer quelque ah chose ouais, d'autre. Oui, bien sûr. Et après, voilà, la foi et pour continuer à, à chercher. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je peux faire un peu de pub. <rire> J'avais fait un, un épisode sur Tales of the World sur ce que pour moi la découverte du Higgs boson représentait. Et pour moi, c'était l'idée que, comme la conclusion, c'était que il n'y a pas, la masse n'est pas une, une propriété innée des, des, des particules. Pour moi, c'était l'idée que donc. On n'a pas en tant que société humaine et en tant qu'individu des, des propriétés qui sont absolument, euh, au niveau disons du, du psyché, irréductibles et qu'on ne peut pas absolument changer. Moi, ça m'a donné de l'espoir, même disons pour, pour l'avenir politique. Je me suis dit, s'il y a quelque chose, qui, qui que c'est dans l'interaction que quelque chose naît, euh, alors il faut regarder la relation et pas juste, comme dirait Kant, le, le, la chose en soi. Mmh.
0: Je suis assez d'accord avec la, la conclusion, même si, si le cheminement me laisse un peu perplexe. <rire> ok, bah je, je propose qu'on enchaîne avec d'autres sujets. Je, je reviendrai quand même hein, à ma question initiale que tu as soigneusement éludée, mais, mais, mais peut-être plus tard. Euh, l'histoire, enfin La, la, la question de, des sciences euh, sociales, économiques, etc. Mais on, on y arrivera un petit peu plus tard. Je crois que tu voulais faire un petit détour par... L'islam et l'occident, la Chine et Non, euh,
1: ce que je voulais faire comme point, c'est que, euh, en, en regardant un peu l'histoire de la science, mm -hmm. je trouve intéressant que dans l'histoire euh, occidentale de la science, on a des noms, on a des individus qu'on associe avec des théories de découverte. Euh, aussi, dans, dans, dans l'islam aussi, on a beaucoup, et c'est souvent, en tout cas, en l'ère médiévale et de la Renaissance, beaucoup encore d'individus qui amènent beaucoup de la science disons de l'Occident pendant que si on regarde l'Inde et la Chine on a moins de noms on a moins d'individus mais on a disons comme comme des découvertes ou des développements développement quasi anonymes alors ça, ça souligne cet aspect de la communauté même de l'intelligence qui qui n'est pas liée à l'individu mmh. euh, elle n'est pas assignée à l'individu mais c'est un produit de, de de société et de communauté et d'ailleurs euh, je, je savais pour certains, mais je savais pas que les quatre choses que, qui ont finalement poussé l'Occident là où il est, le, le, la presse, le papier, le, la poudre, uh, gunpowder, la, la poudre à canon, la poudre à canon, et encore quelque chose. En fait, c'était des inventions chinoises <rire> qui sont arrivées beaucoup plus tard chez nous. Alors euh, voilà. C'était ça, ça ce que je voulais souligner. C'était plus, disons, une curiosité culturelle et historique plutôt que d'aller plus profondément mmh. là-bas.
0: Ok. bon C'est vrai que cette question des, des noms, des stars de la science, c'est une question qu'on a abordée justement dans notre dernier épisode avec Alexandre Moiti où on parlait d'altersciences cest c'est-à-dire des, des dérives de, de, de la science, de, de fausses sciences en fait. Mmh. Un, un peu comme l'exemple que tu, tu donnais tout à l'heure où on a à tout prix essayé de faire entrer des ronds dans des carrés en sciences économiques en l'occurrence, où le résultat comptait plus plus que, que la démarche pour y arriver, on s'intéressait plus à la, à la réponse qu'à la question, ce qui est assez anti-scientifique, finalement, mm -hmm. comme, que, que, comme démarche. La science, elle se remet en question, oui. la science quand elle fonctionne, Exactement. Ça, ça fait oui. de...
1: Et d'ailleurs, apparemment, en tout cas, ce qui ressort de toutes ces études des, 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 des anthropologues, je dois dire, en effet, c'est du parti pris, c'est que les économistes détestent se mettre en question. Oui. Ouais. Bon, mais
0: ça, c'est un, une vieille question récurrente sur Podcast Science à laquelle on n'a encore pas répondu. Moi, moi j'ai beaucoup de peine à considérer que l'économie ait vraiment sa place euh, dans, dans ce qu'on appelle science. Mais bon, on en saura plus en janvier, en fait, parce que euh, Mathieu, l'autre cofondateur du podcast, qui... qui... C'est un peu éloigné du podcast pour, pour hein, voilà, des, des raisons d'emploi de, du temps, mais qui revient de temps en temps. On va revenir en janvier justement avec un, un invité qui va nous parler de macroéconomie et qui, semblerait-il, a un discours qui, qui la place dans la science. Alors on verra, on en saura plus à ce moment-là. Les, les amis, les questions, ouais, David Moi, personnellement, ça, ça
2: me gêne un peu que tu dises que, que, que l'économie n'est pas dans la science. Enfin, après, il faut, faut, faut qu'on définisse la science. Mm -hmm. Mais il y a une différence pour moi, mais j'ai tendance à avoir une acceptation assez large de ce qui, de ce qui peut rentrer dans les sciences. Il y a une différence entre ne pas être scientifique et ne pas marcher. Euh, oui, euh, non, je crois que euh, ouais. et le, le, Je pense que la, la démarche des économistes reste en grande partie euh, scientifique, mis à part euh, l'idéologie, euh, l'idéologie excessive. Mais tu la trouves aussi euh, le, en sciences classiques, euh, l'idéologie excessive. Il y, y a de temps en temps des gens qui restent euh, arc sur euh, sur une ou une ou autre euh, théorie scientifique et qui ne veulent pas se rendre à l'évidence. Même, c'est même souvent le, la manière dont les, les paradigmes se remplacent les uns les, les, uns les autres. C'est rare. Et malgré tout, rarement par euh, euh, changement d'avis des, des, euh, des scientifiques, c'est plus par renouvellement des générations et les nouvelles générations se font plus facilement convaincre par euh, ce qui est le plus, euh, le plus réaliste. Bon, désolé, j'arrête de hijacker <rire> la,
3: la parole et je, je, vous, je vous laisse parler. Oh, sur bah. l'économie, il y a des gens qui ont une formation d'économie, qui soutiennent qu'on ne peut pas faire de théorie scientifique de l'économie. Ça, ça existe, mm -hmm. on en trouve. Oui. Euh, mais euh, d'une certaine manière, euh, bon, je ne connais pas assez bien la question. Il faudrait que je, je creuse de, du point de vue vraiment historique et tout. Mais Zénon, d'une certaine manière, il, il prétendait qu'on ne pouvait pas faire de théorie de la matière. Parce que le continuisme ça marche pas et l'atomisme ça marche pas. Euh, je pense... Non mais c'est vrai. Et, et je, et je pense que, ça aurait bah... une
1: théorie quantique de l'économie. Fond,
3: fonda, fondamentalement, <rire> moi je, je, je suis d'accord avec ça. Donc je suis d'accord avec David pour le fait de dire ça fait partie de la science, ça fait pas partie de la science. Tout dépend complètement de ce qu'on appelle science. Enfin, je veux dire, il faut donner une définition. De toute façon, tous les, tous les malentendus, euh, c'est des problèmes de définition. Dans
1: la mesure où la science est le savoir systématique des choses, étude systématique des choses et puis qui arrive à un savoir, je pense que c'est pour ça que dans ce sens-là il y a des sciences et puis il n'y a plus de sciences molles ou dures c'est la question d'être systématique et, et vrai et, et sincère qui, qui définit ou devrait définir je absolument
0: oui euh, ma, ma vision de la science d'ailleurs c'est ça c'est une démarche qui est capable de se remettre en question systématiquement mmh. après qu'on arrive à des savoirs j'ai presque l'impression que c'est
1: oui, il y a un effet de savoir, il n'y a pas un savoir très établi. Exactement.
0: Ouais. En fait, dans les définitions que j'ai vues de, des sciences,
2: euh, bon, je pense, je sais pas, aux successions de paradigmes, falsificabilité, etc. La définition que Ruxandra vient d'évoquer, oh. <rire> euh, j'en ai vu euh, – Aucune qui, euh, qui excluait le, les sciences sociales ou qui excluait le, les sciences humaines. Euh,
1: – Non, c'est une, une pratique le, le... qui se fait ouais. un peu, disons, même pas au niveau déclaratif, mais euh, Wittgenstein disait quelque chose de très juste, qu'il qu disait, euh, je vais le citer en anglais, « uh, use, meaning is use ». Alors, la manière dont on utilise un mot ou une parole euh, suggère après ce qu'on en pense, même si on ne le pas dit, et c'est ça, et on ne le dit pas. Et alors, c'est ça la question. On ne dit pas que les sciences sociales, c'est moins bien que les sciences dures, mais la manière dont on parle, dont on les finance, dont on le néglige ou pas, crée ce genre de, mmh. de, de, de hiérarchie. Je suis tout à fait d'accord
2: avec toi, mais je trouve ça intéressant qu'en même temps, tous les gens qui ont essayé, enfin me semble-t-il, un hein, zappe peut-être, hein, des, des définitions, en tout cas, toutes les personnes que je connais qui ont essayé de, de définir grandement les sciences font des de, de définitions qui sont assez englobantes et je crois que Robin a quelque chose à dire.
3: J'ai à dire qu'il y, y a beaucoup de gens qui, euh, qui confondent euh, les sciences et les techniques et les technologies mmh. et que je pense que si on se penche sur la question de qu'est-ce qui est financé et qu'est-ce qui est bien considéré ou pas, il y a ce qui rapporte du pognon et ce qui en rapporte pas. Oui, Potentiellement je veux dire hein. c'est-à-dire euh, que les maths fondamentales euh, ont un gros inconvénient, c'est qu'a priori ça n'a pas d'application, ou alors peut-être dans 150 ans sans qu'on s'y attende. Euh, elles ont un gros avantage, c'est que ça ne coûte rien. Par rapport au LHC, je veux dire, on est tranquille là-dessus. Euh, un matheux, globalement, ça ne coûte rien. C'est vraiment, euh, à part seul. son salaire. Euh, ouais, voilà. Ça
0: pompe pas mal d'énergie quand même.
3: Mais, 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 mais la question est pourquoi on va les financer Je veux dire, on voit bien comment ça fonctionne au point de vue politique, justement. On demande aux gens de savoir ce qu'ils vont trouver dans 10 ans. Enfin, je veux dire, on leur demande de, de faire des projets pour savoir. Enfin, en France en tout cas, la, la dernière mode, c'est de dire il faut faire des. des, des mais je pense c'est partout, des dossiers où on oui, dit je vais chercher dans telle direction, je vais trouver tel truc et ça aura telle application. Quand tu es dans une science sociale, je vais chercher dans telle direction, ça aura telle application. Sur certains points, c'est crédible, sur beaucoup d'autres, c'est ce que tu dis sur l'histoire. Et je trouve que c'est. Euh, non, le, le, le but n'est pas de prévoir, etc. Mm. C'est de comprendre, c'est de faire sens, c'est parce que c'est intéressant, etc. Mais ça, c'est un argument qui ne te rapporte pas de pognon, je veux dire. Enfin, c est, c est... Oui,
1: c'est ça. Le... De nos jours, en effet, il y a cet aspect où il n'y a plus. Euh... Comment dire Il n'y a plus l'appréciation de ce qu'on dirait le superflu, mais qui serait le science fondamentale ou recherche, recherche fondamentale. Et puis le CERN, c'est que ça, finalement. Mmh,
0: heureusement, ouais. Oui. reste le CERN.
1: On avait parlé du CERN, on avait dit qu'il y a la recherche fondamentale, mais après, il y a plein de retombées pour l'industrie, parce ouais. que c'est pour ça qu'il est financé. Alors, il y a des possibilités de combiner.
0: Euh, — Ouais, bien sûr, même, même si c'est pas forcément prévu. Enfin, le, oui. le, voilà, le web, qui est un peu le poumon économique du XXIe siècle, il sort tout droit du CERN. Oui. Euh, mais mmh je pense pas que ce soit pour ça qu'on ait financé le CERN enfin je suis même sûr que c'est pas pour ça qu'on a financé non, le non, mais mais ça c'est un peu ouais, c'est la sérendipité mm -hmm. euh, ouais.
3: oh mais ça, si tu veux une liste de trucs où c'était pas prévu que ça serve et où bah ça oui. sert si tu veux tu prends dans les maths et tu pioches au hasard quoi, hein, ouais, de, on, tu...
0: on va faire une semaine sérendipité sur le café des sciences d'ailleurs je, je sais plus quand, <rire> fin octobre ou fin novembre il
3: y, y a même une des plus belles histoires je crois que j'en avais parlé dans l'épisode sur les nombres premiers où c'est euh, un, un mathématicien qui revendiquait le fait que ses études ne servent, ne servent à rien puisque c'était au moment de la bombe atomique que donc quand même ces, ces fumiers de physiciens avaient fait la bombe atomique, et que lui, au moins, il était dans la théorie des nombres, il était tranquille, ça ne servira à rien, et 20 ans après sa mort, un truc comme ça, on a trouvé que ces résultats, entre autres, allaient servir à faire les systèmes de cryptage les plus élaborés, donc donc allaient servir aux banquiers et aux militaires. Quoi. Je veux dire, le mec, euh, <rire> il, il, il a tout perdu, il a dû se retourner dans la tombe, quand même.
0: <rire> de, de oui, c'est l'ironie. Le tourne alors je, je vous propose qu'on qu avance. Alors, je reviens quand même à, à, ma, à ma fameuse question, ça ne s'est pas toujours appelé « science sociale » Euh, non. Science... Est-ce que tu peux nous dire à quel moment il y a eu ce changement Quand, hum, quand est-ce qu'on a fait entrer les humanités dans les,
1: dans les sciences ben, Au 19e siècle, je dirais. Bon, on, comme toujours, un, un, un bon historien ne fait jamais l'erreur de dire c'est là Bien et puis pas l'autre. <rire> Mais disons que justement, une des retombées d'une de, approche plus systématique des sciences en, dans des, à l'âge des Lumières, ça a donné que... Euh, quand on, au e siècle il y avait tout, toutes sortes de projets sociaux où on essayait de voir justement comment les sciences peuvent aider la société à aller mieux, c'est là où on, on assiste à la naissance, disons, de la sociologie avec Durkheim et Kant euh, plus tard on a Weber et c'est eux disons leur contribution qui ont fait que que c'est que ces connaissances que finalement on retrouvait aussi des observations des, sur la société euh, dans les écrits de Aristote de Platon mm -hmm. de euh, tout autour de la Renaissance mais c'est là on où ils ont pas commencé ça de la à se exactement mm -hmm. c'est là où l'étude de la société est devenue vraiment une étude de, en soi mm -hmm. euh, une euh, comment dire une euh, une, une activité mmh. en soi parce qu'avant si on regarde pendant la renaissance et juste avant les les lumières tu as tous les tous les philosophes anglais et puis français et euh, Leibniz il il était mathématicien mais il mmh. écrivait sa monade s'appliquait à la question sociale la, la même chose avec Hobbes il était il il faisait du droit il écrivait sur la politique sur les maths tout ça allait ensemble mmh. alors c'est vers le 19e siècle et puis beaucoup plus euh, en 18e 19e même plus où ça vraiment a commencé ça à, à se séparer. On, je pense aussi la manière dont l'éducation se faisait. On mmh. ne donnait plus une éducation euh, à l'université qui, qui englobait tous ces connaissances. Alors du coup, en effet, l'avocat ne savait plus des lois des mathématiques et puis le, le médecin. Euh, se souciaient moins des, des aspects de, de politique ou d'économie. De, de, Il y a cette séparation qui s'est instaurée, aussi mmh. avec la révolution industrielle.
0: Ok. Une autre question que je me posais, c'est dans, ces, dans, dans l'étude de ces rapports entre, entre la science et la politique. L'exemple que tu donnais tout à l'heure euh, de cette politique d'austérité qui était défendue euh, mmh. à, à l'appui de, de chiffres, euh, donc... Mmh. Donc, irréfutable, Exactement, apparemment. Donc légitime. Ouais. Je, je me demande s'il n'y a pas une une espèce d'instrumentalisation à un moment donné de la science ou des mathématiques, des chiffres par par le politique.
1: Oui, il y a. Je sais pas si par le par le politique, La politique c'est l'un des les politiques. C'est moi je dirais que c'est c'est inverse. C'est que on a. On a créé cette idée qu'on appelle le scientisme, non? Que, que tout ce qui est sur quoi on peut compter, c'est des, des théories démonstrables et des, qui, qui s'appuient avec des chiffres et des formules. Et ça nous vient aussi des, des États-Unis, là où c'est une politique, une vie politique qui est tellement orientée sur la question de démonstration, mais qui est, qui est aussi très noire et blanche. Mmh. Alors, c'est là où l'instrumentalisation commence. Bien sûr, c'est pas que les Européens ou les Chinois sont moins, sont des innocents. Mais je veux dire, c'est là où on assiste très clairement à cette instrumentalisation. Et j'ai un autre exemple qui est tout, tout autour, récent, en fait, avec des théoristes qui sont très établis même dans le domaine des relations internationales, qui de nouveau, ils avaient, fait, ils avaient écrit un, un papier euh, d'analyse économique qui en fait prenait le fait que si des, des pays dépassent un certain niveau d'endettement, euh, alors leur croissance serait, serait moindre. Mmh. Et au fait, ils avaient fait, et ça a été démontré, ils avaient fait une erreur de tableau Excel. Ce n'était même pas une erreur d'analyse. C'était vraiment où ils n'avaient pas pris en compte toute une des colonnes, certaines colonnes dans un tableau Excel. Et c'était un étudiant de MIT qui... Bon, mais ça, c'est aussi intéressant parce que euh, là-bas, euh, il, <rire> il y a aussi cette manière de procéder où des étudiants sont appelés à reproduire les résultats des grands luminaires. Alors, ce type, il, il regarde et il dit, bah, moi, je peux pas reproduire les résultats. Qu'est-ce qui se passe et ça a été tout un aspect de courage politique et médiatique de sortir et de dire, bah voilà, ces deux luminaires qui sont cités depuis trois ans dans toutes les chanc ch chancelleries, par le FMI et tout ça, ils se sont trompés. Et ça a été le scandale. Et bon, même s'ils ont reconnu qu'ils se sont trompés, ils ont quand même dit, ils ont. Tournais, des, des profs, des scientifiques à la base, ils ont dit oui, mais en fait, ça renforce quand même ce qu'on disait, alors que c'était vraiment <rire> l'opposé de... de la mauvaise foi. Exactement. Ouais. Alors, il y a un aspect dans les sciences sociales, je pense qu'on peut être plus de mauvaise foi, peut-être que dans les sciences dures. Mais je, je suis sûre, quand même, dans les sciences dures, on peut être d'assez ouais. mauvaise foi. Mais je veux dire, il y a... ça, c'est un bon exemple, même pas d'instrument instrumentalisation, mais de... on tombe dans un discours qui est tellement fort qu'on ne, ne prend plus l'autorité de le contredire ou de le casser. C'est ça. Mais, bah
0: ça comme tu l'as dit, c'est ce qu'on appelle le scientisme. Oui. C'est une croyance, en fait. Ça n'a plus rien à voir avec la science.
3: Après, quand on se plante, quand on se plante euh, dans une théorie sociologique ou économique ou quoi, euh, fin, disons que c'est plus difficile de se rendre compte qu'on s'est planté, parce que les conséquences ne sont pas aussi directes. Je veux dire, tu te plantes dans, dans, dans une théorie physique, tu envoies une fusée, elle s'explose, tu, tu te dis que tu t'es planté, quoi. ça se voit assez vite.
1: Oui, mais c'est la question de l'arrogance, euh, d'assumer de, de, ouais. une infaillibilité et de ce qu'on appelle, de, euh, en, je pense en analyse des de politiques, on appelle le « groupthink ». C'est plus l'individu qui pense, c'est le, le groupe qui pense et puis rend silencieux toute autre voie de dissension.
0: Mmh. Euh, bon moi je, je retiens quand même que dans cette histoire il y a quand même eu quelque chose de scientifique, c'était le oui. fait d'aller vérifier, d'essayer de reproduire euh, les oui, résultats en effet, en effet. et puis ça a quand même conduit à Oui
1: en effet, il y a, voilà, il il y a des proof, il y a ouais. des garanties, des checks qui, qui, qui font que, que la, la vérité puisse sortir et tant mieux, tant mieux, mm -hmm. ça donne de l'espoir.
0: Absolument. Alors on a David qui brandit une brosse je crois <rire> depuis l'Irlande. je crois qu'il a quelque chose à dire.
2: <rire> Exactement, Mais ça c'est un défi en interne, faut pas que tu le dises, le... <rire> qu'on lève la main avec des objets étranges, tes bon avec ta brosse. Euh, non, euh, ce que je voulais dire, ce qui va tout à fait dans le même sens que Roxandra, en fait dans, dans l'interaction entre euh, euh, économie politique, euh, sciences et politiques etc., je, je pense qu'à partir du moment où le politique parle, euh, un politique a le devoir de ne pas revenir en arrière sur ce qu'il a dit. Euh, parce que sinon, il donne l'impression d'être une girouette, de pas savoir, euh, de pas savoir ce qu'il dit, de de pas être fiable. Un truc, c'est très mal perçu en fait le, le fait de le fait de changer d'avis en politique. Et un politicien, autant généralement, il n'est pas censé être compétent en euh, physique, disons, euh, autant on attend de sa part une certaine compétence en, en économie, parce que c'est souvent lié, il y a souvent des, euh, euh, des politiciens qui prétendent être le meilleur économiste de France, Raymond Barr, un bon économiste, DSK, etc. Donc à partir du moment où il y a ce mélange, euh, du coup, ça pousse, j'ai l'impression, l'intégralité des économistes à un petit peu adopter cette manière de faire euh, des politiciens, justement, parce qu'il y a eu un petit peu de une forme d'inceste entre, entre ces deux domaines, et être peut-être encore moins à même de revenir en arrière euh, que dans d'autres domaines scientifiques. Voilà, c'était juste ça.
1: Moi, je me demande pourquoi on ne considère pas Jacques Attali un bon économiste, même s'il n'est pas économiste. C'est l'un des, des observateurs de la société euh, qui, qui fait des, des analyses des plus pertinentes de l'aspect économique, du travail. De, de... Et bon, je, je... C'était juste une, une note, parce qu'en en, en citant ces, ces luminaires français, euh, je me disais pourquoi on parle on, on parle de lui, mais pas en tant que... Je pense pas qu'il se définit.
0: Alors, ouais, là, on a vu les liens entre science et politique dans un sens. Euh, bon, bon, un
1: autre bon lien, c'est ce qu'on avait mentionné avec CERN. À la base, mmh. CERN, c'était pour la recherche fondamentale, mais aussi pour qu'on euh, investisse dans la recherche pour l'industrie européenne. Mmh. Et il euh, continue d'y avoir beaucoup de projets, Marie Curie et tous les différents euh, schémas de financement qui sont pour des développements en industrie européenne. Et à côté, il y a cet aspect de recherche fondamentale qui, qui est vital.
0: Moi, je me demandais, en, en essayant d'explorer d'autres liens encore entre science et politique, quelle est l'importance de la science dans les décisions politiques est-ce qu'on est qu consulte des, des scientifiques, on commissionne des experts, on leur demande leur avis ou est-ce qu'on y va ou...
1: ben, Pour être très... Je dirais que ça dépend du, du domaine. Si on regarde par exemple le domaine de la santé, on, on semble beaucoup entendre les scientifiques, sur, surtout quand il s'agit des, des maladies genre malaria, des choses comme ça, éradiquer le HIV, tout ça. Si on va peut-être à côté dans le domaine du, du climat et de la question de l'environnement, euh, soudainement, les, 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 les scientifiques, ce n'est pas qu'ils sont moins importants au con contraire, mais ils sont souvent ignorés. Mm -hmm. Et au fait, il y a même des scientifiques qui, qui dernièrement, se sont, fait, se sont fait menacer. Il y en a qui ont re reçu de men menaces de mort, et pas juste en Russie. <rire> c'est pas juste quelque chose qui se passe dans des sociétés autocratiques. Où on se... Et en effet, le, je pense que la question de l'environnement est une un très bonne scène pour montrer quelle est la place que la politique veut bien ou ne veut pas garantir à la science.
0: Oui, non, mais c'est vrai que c'est super intéressant. Le, le seul fait qu'il y ait débat sur le réchauffement climatique, par exemple, alors que. Que chez les scientifiques, c'est clair. Quoi. Oui. Euh, on, on a un réchauffement climatique euh, qui, est, qui est lié à l'activité humaine. Mm
1: -hmm. Alors que tout le monde arrive à se mettre d'accord qu'il faut éradiquer le malaria, qu'il faut produire plus de nets, euh, que peut-être euh, des compagnies pharmaceutiques devraient produire un peu plus de médicaments pour, euh, pour commercialiser et tout ça. Alors, Donc oui. tu es en
0: train de dire que s'il y a des enjeux économiques, s'il y a des retombées économiques
1: Ouais, oui, 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 c'est clair. Malheureusement, bon, c'est comme ça en on beaucoup de cas. Les oui, oui, mmh. oui. Et on les instrumentalise aussi. On mmh. les instrumentalise, oui.
0: OK. Moi, il y a encore une question que je voulais, que, que je voulais voir avec toi. C'était la question de, de la place de la science dans la formation euh, des, des politiques. Euh, quand on préparait l'émission autour d'un café à Genève euh, il, y a, il y a quelque temps, euh, tu me disais qu'on utilise la théorie des jeux euh, oui. chez les diplomates
1: pas seulement, ça dépend, ça dépend par exemple, dans les, pour analyser les négociations euh, au. Euh, bon, il y a le terme anglais qui me. World Trade Organization. Aux... L'Organisation Mondiale du Commerce. Exactement. Euh, ouais, euh, par exemple, là, c'est un terrain très fertile pour l'analyse la, la, des théories du jeu parce mm -hmm. que c'est toujours. Euh, c'est toujours le, des négociations de qui va aller se lâcher le premier sur les tarifs, sur les subsides, des choses comme ça. Alors là, il y a une application qu'on considère de succès dans l'analyse la, dans des négociations. Après, il y a plein d'endroits où on fait des négociations, même pour le climat, je pense qu'on peut... Il y en a des analyses. Um, C'est pas... Je, je n'irai pas jusqu'à dire que les diplomates utilisent ça. C'est... En lisant ce qui se passe, les analystes, les, les chercheurs qui, à travers la théorie des jeux, essayent d'expliquer ce qui, ce qui se pose. <rire> mais bon, moi, en tout cas, personnellement, j'ai toujours trouvé la théorie des jeux euh, très intéressante, mais <coughs> il y a toujours une question fondamentale, c'est... Euh, D'accord, on parle de préférences et intérêts, mais cette théorie ne parle jamais de comment ces préférences et intérêts se sont formés. Alors qu'ils sont, c'est vital. Oui,
4: par mais... bah, ailleurs, là, Là, ce Pardon. serait
2: limite de la psychologie évolutionniste, mais c'est super intéressant. Mais, euh, mais c'est peut-être pas le, le propre de la théorie des jeux de, de s'intéresser à cette partie-là, non
1: de, Des intérêts de formation de préférence
2: bah, le, le, Pour moi, la formation, ça va être de la psychologie évolutionniste. Et le, euh, la théorie des jeux, ça va être un outil euh, oui, quasi mais... mathématique pour euh, pour C'est la... ouais. pas utile de l'utiliser tout seul. Ouais, ça, faut, le, mmh. faut le cumuler avec quelque, faut le cumuler avec quelque chose d'autre. Mais t as, t as des simus où euh, justement tu vas, euh, tu vas faire euh, un jeu du prisonnier réitéré. Tu vas avoir des acteurs qui se déplacent ou pas, et tu vas voir que si les acteurs se, euh, si les acteurs se déplacent, bon, tu vas avoir de euh, l'altruisme qui apparaît. Si les acteurs se déplacent et s'imitent, tu vas avoir de, de l'altruisme qui apparaît par euh, la formation de petits groupes d'altruistes avec des égoïstes en périphérie qui vont progressivement être convertis par les altruistes. Tandis que si jamais il n'y a pas de c'est si
1: extraordinaire, David, quand tu... tu... L'image... Ah oui, est...
2: <rire> pour les auditeurs, David bouge beaucoup. Euh, mais oui, je, je fais énormément de mouvements de main partout, euh, mais ça me rend moins compréhensible pour les gens qui me voient, en fait, je, je, je pense. <rire> on, peut, on peut
1: dire que tu as des mouvements amples de bras qui nous rappellent des pré de certains présidents ou certains, certains du, du speakers qui sont très inspirationnels.
2: Oui, donc ce que je disais, c'est que, en, en tout cas euh, simulation de vie artificielle euh, inspirée par la théorie des jeux, on utilise la théorie des jeux. On peut faire, on peut avoir, euh, on peut les utiliser pour trouver des explications, mais pas tout seul, c'est sûr. La... C'est un très bon exemple de euh, l'intérêt de la multidisciplinarité.
0: Oui. Robin.
3: Mmh. il y a une, une intervention que je trouve assez intéressante dans la, dans la chatroom c'est euh, de dire est-ce que c'est normal euh, de donner le prix Nobel régulièrement en théorie des jeux pour l'économie, cest à à des mathématiciens la plupart du temps, et c'est vrai que c'est euh, quelque chose, il n'y a pas de prix Nobel en maths mais il y a quand même régulièrement des mathématiciens qui ont le prix Nobel parce que c'est celui d'économie, et c'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'en fait de mon point de vue c'est un peu comme donner, le, le, peu comme donner le, le prix Nobel de physique à un physicien théoricien qui n'aurait jamais fait d'expérience et qui aurait développé des modèles euh, je ne sais pas dire si c'est si si bien ou pas, mais disons que c'est fournir des outils, c'est fournir, fournir des, des, un langage qui permet a priori de décrire bien, pas bien. C'est sûr ouais, que c'est discutable.
1: Ça reflète plutôt une tendance de ce que nous valorisons dans la société. Petite
0: précision concernant le prix Nobel d'économie, c'est pas un prix Nobel en fait. Hein. On l'appelle prix Nobel d'économie, mais c'est le prix de la Banque royale de Suède en sciences économiques, en mémoire d'Alfred Nobel. C'est ah, okay. une, petite une euh... banque, alors ouais. bien sûr ouais, il, y a, il, y a, il, y il y a une, une agenda. Il y a une confusion quand même. Euh, David est en train de brandir un truc. On un aftershave, oui. Un aftershave, voilà. Euh, C'est peut-être aussi
2: lié justement le, le fait qu'ils attribuent facilement le prix Nobel à des à des à des mathématiciens, euh, des théoriciens, etc. Euh, C'est peut-être lié justement au fait que le, les économistes Purement euh, économistes, enfin euh, qui ne sont pas euh, théoriciens, qui ne sont pas mathématiciens, sont généralement très controversés et c'est lié à ce que tu expliquais tout à l'heure, à savoir euh, le fait que chacun prêche pour sa, pour sa chapelle et qu'il n'y a pas trop de, de consensus. Donc je pense que c'est aussi ça qui amène à, à donner le Nobel d'économie à des mathématiciens. Vous m'entendez toujours oui, 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 on
1: t'entend toujours. Bon, on, on est suspendu à tes lèvres.
0: Oui. On, on lit si c'est <rire> ce qui se passe dans la chatroom. Euh, notre <rire> ami mathématicien LGG il va aussi deux de son opinion, Robin, peut-être tu veux nous relayer ça
3: Non, il dit, euh, comme des mathématiciens peuvent être récompensés, on fait croire que c'est un vrai Nobel. Enfin, les mathématiciens <rire> peuvent avoir des, des vrais Nobels, parce que si c'est le faux Nobel, c'est un, un peu...
0: <rire> ok, je crois qu'on avait encore un sujet à aborder, c'était celui de Roadmap Pedia. Média, oui, média, pardon. Euh, <rire> Roadmap Pedia, <de, de, rire> oui. C'est une formation pas... de geek. Il
3: euh. va falloir se réfréner pour avoir qu'un seul sujet, mais c'est bien... on... T es prête à revenir
1: à euh, autre chose <rire> Oui, moi, si vous m'invitez, je viens. <rire> Donc, Roadmap Media. Oui. Alors, euh, c'est une maison de production mm -hmm. qui, je peux dire, est l'enfant intellectuel de Tales of the World parce okay. que nous avons vu avec Reto, euh, Stephen, que, que nous nous entendions bien. Alors, on s'est dit, bah, ça faisait longtemps que j'étais frustrée parce que j'ai beaucoup d'amis chercheurs en sciences sociales et en sciences en général, qui, euh, je me passionne pour, pour des nouvelles qu'ils ont de ce qu'ils font, et je trouve qu'on ne les connaît pas assez. Alors je me suis dit, pourquoi pas mettre en place un, un, une maison de production qui est dédiée à faire connaître ces projets de recherche, et, et oui, tout, tout le les méthodes, moi j'aimerais aussi que ça devienne aussi par rapport aux aventures des chercheurs parce que c'est des aventures extraordinaires qu'on a ça, ça va prendre peut-être un peu plus de temps parce qu'en tant que chercheur on ne veut pas dévoiler trop euh, les micmacs qu'on fait pour arriver à nos résultats mais c'est ça l'idée de, de Roadmap Media c'est pour le moment on, on travaille avec euh, avec HEID, euh, on travaille pour un projet euh, sur les armes légères et de petit calibre qui, qui est un projet, euh, disons, qui a déjà 13 ans d'expérience de recherche derrière lui. Alors, on fait des podcasts à propos de leur, euh, de leur recherche. Et puis, on travaille aussi avec un centre d'études euh, dans l'humanitaire euh, sur des, des, des témoignages de ceux qui, qui suivent leurs cours. Alors, l'idée, c'est de donner justement une voix, mais aussi une image, parce qu'on fait des, des vidéos aussi, à toutes ces expériences qui sont très enrichissantes et justement pour décloisonner le monde de la recherche et de la science, et pour que les gens voient vraiment que ce que nous, que les chercheurs font chaque jour, ont une application, une rélevance de tous les jours pour leur dans leur vie.
0: D'accord. Puis ces podcasts, on peut on peut les entendre.
1: Oui, ou on, on peut les entendre sur Roadmap Media. D'accord. Ou sur les sites de ceux pour les, pour lesquels on les produit. C'est sur Small Arms Survey et puis le CERA, c'est le centre de recherche et éducation euh, dans le domaine de l'humanitaire à Genève. C'est CERA... oui, c'est ça.
0: D'accord. Quand tu dis sur le site de Roadmap Media, c'est... C'est
1: roadmapmedia.ch Roadmap .ch, Ch. d'accord.
0: Oui. Pour conclure, tu peux peut-être nous dire où on peut te retrouver encore sur, sur l'internet mondial, donc il y a, a roadmapmedia.ch Oui,
1: c'est um, talesoftheworld.com, avec tiré entre les mots, tales-of-the-world-world.com.
0: Uh, ok, tales comme, comme des histoires. Oui,
1: exactement, -E je voulais raconter ouais. les histoires mm -hmm. du monde, oui. Et puis, euh, comme je dis parfois sur Radio France Internationale, sur SoundCloud, euh, sous le profil euh, Tales of the World. D'accord et puis, voilà, pour le moment juste là, je vous dirai quand Sur
0: podcasttwist aussi, .ch Exactement, podcast...
1: Trop. Exactement. Sur Twitter euh, Oui, irtwist twist 7 ou si vous cherchez Sandra Stoichescu, ça c'est peut-être un peu plus compliqué.
0: D'accord, il faudra que tu te crées un deuxième compte avec euh, Alexandra Czesco <rire> pour, Canavis, pour que David te oui. je J'ai pas eu de problème.
2: Euh, non, non, je, non. Peux même dire a, je peux même dire qu'il y a plusieurs Roxandras sur Twitter et sur Google+. Oui, euh, oui, oui. Mm -hmm. Par contre, il n'y a... Enfin, en tout cas, je n'ai trouvé qu'une seule Roxandra Czesco. Euh, mais ouh, <rire> je ouh, ne sais ouh, pas ouh, pourquoi, <rire> à l'oral, c'est Alexandra qui vient. <rire>
0: je... <rire> Ok, on en a noté trois quand même d'Alexandra jusque-là, oui, de ta part, exactement. David. <rire> on, vrai okay. on réfléchit encore à la sanction. <rire> Parfait, ben, Roxandra, merci. Merci euh, beaucoup, Anna. Merci d'avoir accepté l'invitation. Pour ton
1: générosité et pour votre générosité aussi, David et Robin.
5: Non, -ce merci, c'est passionnant. Oui,
0: <coughs> ouais, je, je crois que tu as, as vraiment amené un angle qu'on qu n'avait pas jusqu'à maintenant. On parle souvent de ce qu'est la science, de ce qu'elle n'est pas. Euh, de quels sont les rapports entre la science et la société ou la science et les autres disciplines mais ouais, t -t -t ton regard était vraiment très intéressant parce qu'on l'a encore jamais eu jusqu'à maintenant puis on a été obligé de se poser des questions un peu différemment euh, mmh. Ouais, vraiment extra, merci beaucoup Merci. on va enchaîner avec le one minute pitch de l'émission de la semaine prochaine on va peut-être vous faire une traduction après coup euh, malheureusement Nico n'est pas avec nous pour nous la faire en direct du coup il s'est enregistré 30 secondes avant le début de l'émission on l'écoute
4: après le théorème de Shannon nyquist e. Alan m'a un peu fait la morale. À coup de « c'était un peu chaud ce soir » ou encore « tu es un peu frileux à jamais faire des dossiers qui sortent des maths ». Du coup, cette fois-ci, pour, ce, pour mon premier dossier de cette nouvelle saison, j'ai décidé de le prendre au mot. La semaine prochaine, nous parlerons du froid. Et plus précisément, d'un des objets centrales dans tous les foyers. L'objet technologique que l'on achète en premier dans un appartement, le... Non. Je ne vais pas vous en dire plus tout de suite mais plutôt, comme à l'habitude de certains de nos auditeurs, vous transmettre le numéro de code de cet objet et vous laisser trouver duquel il s'agit. Donc le code est 2, 4, 1, 5, 4, 3, 9, 0, 3. Je répète, 2, 4, 1, 5, 4, 3, 9, 0, 3. Et oui, parce que même si ça ne va pas parler de maths, je suis obligé d'y mettre des nombres.
0: Ça promène. Les amis, vous avez compris de quoi il va nous parler la semaine prochaine, notre ami Nico ben, Je pense
2: que c'est annoncé sur le site de l'émission, non C'est euh...
0: ça. Heureusement.
3: <rire> Heureusement. Après, on réussir ouais. faire le lien, quoi. Je ouais. veux dire, je
2: crois que c'était pas forcément clair dans le pitch que c'est l'objet central de la maison, c'est bien ça euh,
0: C'est ça, ouais. L'objet central ouais, de, de la cuisine, peut-être. Ouais. En fait, ah, si on...
3: Est-ce que tu as déjà vécu sans frigo euh,
0: Moi, non. Non, non. Ah, voilà, tu as tout, non, tout dis... mais pas à ce point là quand même Robin, si tu as tout...
3: Non non, mais je veux dire avoir une panne quoi. Parce que franchement, tu te rends très vite compte que c'est insupportable.
2: Euh, moi, j'ai vécu sans frigo en hiver euh, pendant plusieurs mois. Et ouais. je, me suis, je me souviens de ma grand-mère qui, qui mettait les, les aliments sur le balcon pour les, pour les réfrigérer. Ça marchait pas trop mal, mais bon, c'était un peu en route.
0: Fait, okay. euh, moi, sans frigo, je peux envisager. Sans internet, c'est Mais oui, donc c'est bel et bien du frigo qui va nous parler. Mais si vous avez envie de rire, je vous propose quand même de lancer une petite recherche sur Google Images avec le, la, la série de chiffres qu'il a donné donc 2, 4, 1, 5, 4, 3, 9, 0, 3. Euh, c'est plutôt rigolo. Et il nous expliquera ce, ce choix et ces chiffres la semaine prochaine, j'espère. On va prendre quelques rapides nouvelles de notre quiz du mois. Donc, pour rappel, c'était « Laisser le noyau de l'avocat dans le guacamole l'empêche de s'oxyder. » Info ou intox tu as, as une idée
1: J'ai une petite histoire que je peux vous dire, ah, bah euh, ouais. vous vendre comme, euh, comme tuyau. J'ai aucune idée pour le noyau de l'avocat, mais c'est testé pratique euh, expérience. Si on met les avocats à côté des pommes, ça mûrit plus vite. Oui,
0: euh, absolument. On, on peut même m'expliquer pourquoi. D tiens, ça pourrait faire le, le sujet d'un autre quiz. Je, je note, ça, 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 ça me plaît bien. Parfait. Euh, on a reçu une réponse pour le moment. Euh, pas, pas très classique. Enfin, quand je dis « on », ce n'est pas vrai. C'est Robin, c'est 3615 Robin qui a reçu, euh, qui a reçu la réponse. Euh, on l'écoute. Bon, l'une dans l'autre, ça, ça, ça dure un moment, du coup on va peut-être euh, on, on peut pas tout 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 écouter non plus. Euh, une idée de ce que ça veut dire, quelqu'un eh Ben, je, je suis désolé. Morse, hein. non
3: Vraiment, ouais, je, je suis désolé, je connais pas le Morse par cœur. Hein. Je... Un mythe s'effondre, j'en ai bien conscience, mais...
2: Ouais. Alors, Robin, tu vas découvrir les jouets d'Internet, tu vas faire Morse <rire> sur Google, et tu vas voir
0: que tu, tu peux apprendre... Bon, on vient de perdre David, là.
3: Ouais.
2: J'ai tellement le réflexe de me muter quand je commence à taper que je me suis, je me suis muté en parlant parce que j'étais en train de commencer à taper. Je disais donc qu'on pouvait facilement trouver la solution sur Google en tapant « Morse code...
0: Euh... » OK, donc pendant que David copie-colle le code Morse dans, dans Google... Euh, on va préciser que c'était une réponse de Pascal. Euh, je suppose que ça se prononce Metz, M-T-Z, -E Metz, Metz. Comme, la, comme, comme la ville de Metz. Metz, Metz. Ouais. Donc c'est pas Metz sur Twitter. Et puis que c'est sa réponse au, au quiz. Alors on laissera David nous donner les détails dans un moment. Mais en, en gros, euh... ah, flûte, je l'ai pas noté, mais je me rappelle plus. Je crois qu'il disait intox comme, euh, que, comme réponse. Alors je vais pouvoir te donner. Non, vas-y, continue. Finalement. <rire> <rire> Je, euh, non, mais ce qu'il y a de très bête, c'est que euh, voilà, j'ai fait une erreur de copier-coller parce que j'avais noté tout ça, on avait la réponse et tout, mais je ne sais plus où j'ai mis ça, Bon, c'est pas très grave. Ça arrive, ça arrive. En tout cas, on notera que c'est le premier message qu'on reçoit en morse, donc je crois qu'on arrive un petit peu au bout des possibilités, là. Bon, on a reçu des messages... Euh sous toutes les formes possibles, même des messages euh, sous forme de documents Word, dont on en parle depuis quelque temps. Le <rire> message en morse, c'est une première. Ça nous a beaucoup plu. Merci beaucoup, Pascal.
3: On a toujours pas reçu de messages papier tout simplement, hein, si je peux me permettre.
0: Mais je crois qu'on n'a pas de boîte postale. Ouais, c'était
3: ça. C'est vrai qu'en même temps, on est situé sur Internet. C'est un peu difficile.
0: C'est un peu pigeon voyageur. <rire> ben, on demande, on demande depuis un moment, euh, mais c'est pas encore arrivé. Alors, on a reçu quelques messages d'auditeurs. Euh, on a le traditionnel message d'Alma Moka mais qui, justement, hélas, n'est plus au format Word, cette fois, histoire qu'on puisse le, le poster sur les notes d'émission.
3: Bonjour, professeur Fonfon et toute l'équipe Podcast Science. Le dossier Podcast Science numéro 146 a été très intéressant, instructif, mais un peu inquiétant. On est loin de l'image d'épinal du savant fou, hirsute au milieu de ses éprouvettes et machines alambiquées. On est loin du docteur Evil ou docteur d'enfer, Dustin Power, et plus près du docteur Folamour de Stanley Kubrick. Je suis peut-être un peu naïve, mais je pensais qu'il y avait plus de garde-fous pour endiguer ce genre de dérive ou délire de scientifiques. J'étais resté à Claude Allègre, ex-ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, et son déni des causes du réchauffement climatique, discrédité par nombre de ses pairs. Puis l'Académie des sciences, qui avait particulièrement qui avait particulièrement dans un rapport publié en 2010, réfuté sans ambiguïté la plupart des thèses que Claude Allègre développe dans son ouvrage « L'imposture climatique ». Pour Cheminade, ex-candidat aux élections présidentielles 95 et 2012, avec son programme pour coloniser Mars, un gros exterminateur de chatons du numéro 143, je pensais qu'il avait été condamné notamment pour dérives sectaires. Wikipédia m'indique que la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, MIVILUD, n'a pas instruit ce dossier. Quant à l'acteur Beppe Grillo, malgré sa controverse sur le sida, son pari a obtenu environ 25% des suffrages pour chaque chambre du Parlement italien. Il semble effectivement qu'il manipule tous facilement les arcanes du pouvoir, utilisant avec maestria les outils médiatiques et la rhétorique, pas très rassurant ça.
0: Effectivement, donc tout, tout ça était en rapport avec, euh, avec la dernière émission avec euh, Alexandre Moiti sur, euh, sur les altersciences. Et puis c'est pas tout, donc elle poursuit en disant Pour revenir à l'excellente interview d'Alexandre Moiti et au panel des scientifiques, entre guillemets, qui s'autoproclament meilleurs que Newton, Einstein, Darwin, rien de moins, ils me font penser aux clichés des fous qui se prennent pour Jésus-Christ ou Napoléon. Ça fait psy à deux balles, mais c'est l'image qui me vient. De plus, j'ai bien aimé le néologisme philopose, beaucoup plus joli que Scientogaga. » Gaga. Et pour finir, je reviendrai au mathématicien John Nash, dont David parlait dans le dossier euh, Gecko numéro 140, pour la théorie des jeux et l'équilibre de Nash. On lui avait diagnostiqué une schizophrénie paranoïde depuis... Euh, pardon. Une schizophrénie paranoïde depuis des années plus tard. Il a reçu un Nobel. Là, je fais référence en raccourci à son biopic romancé, « A Beautiful Mind », un homme d'exception, multi-oscarisé, pour dire qu'à contrario, un scientifique atteint d'une psychose sévère soignée Peut servir et aider les sciences. Bon, j'arrête là mon bavardage et souhaite à toute l'équipe une bonne université d'automne. Cordialement, Alma Moka. Robin, tu voulais ajouter quelque chose
3: Oui, juste pour. Puisqu'on revient sur cette émission et qu'effectivement, il y avait eu des flottements. Euh, Cantor, euh, quand j'avais dit qu'il avait lui aussi fourni une preuve de l'existence de Dieu, c'était pas exactement ça. C'était des délires mystiques, mais c'était pas une preuve de l'existence de Dieu. Enfin, c'était grave quand même.
0: D'accord. On enchaîne avec un nouveau « Pourquoi je kiffe la science euh, » qui nous vient cette fois d'un auditeur, euh, c'est Slash. On l'écoute.
5: Pourquoi je kiffe la science par Slash, auditeur de Podcast Science. La raison pour laquelle je kiffe la science tire son origine de ma curiosité. Depuis tout gamin, j'étais curieux du monde qui m'entourait. Pourquoi existait-il Comment évoluait-il C'est donc naturellement que je me suis orienté vers le domaine scientifique à travers les mathématiques, la physique et l'astronomie. Mais le déclic ne s'est réellement produit qu'après mon baccalauréat. J'avais alors intégré une classe préparatoire pour les écoles d'ingénieurs, et en complément de mes cours de physique, j'avais entrepris la lecture des cours de physique de Feynman. Ils avaient comme caractéristique assez particulière de contenir beaucoup de littérature et peu d'équations. En fait, alors que les manuels scolaires ont plutôt tendance à parachuter des formules issues le plus souvent de démonstrations mathématiques entre guillemets physiquement rigoureuses, comprendre mathématiquement bancales et à les illustrer par quelques exemples plus ou moins parlants, Feynman amenait les équations tout naturellement après avoir décrit le phénomène que celle-ci devait formaliser. C'était logique, c'était clair, c'était brillant. Par appétit, j'ai aussi lu Voulez-vous rire, monsieur Feynman Recueil de mémoires évoquant des moments de la vie de Feynman et dont une anecdote qui m'a marqué. À Los Alamos, tous les scientifiques et militaires gradés avaient un coffre-fort personnel où rangeaient les documents sensibles. Très rapidement, Feynman avait acquis la réputation d'être un redoutable casseur de coffre. En bidouillant son propre coffre, il avait mis au point une méthodologie pour deviner les combinaisons. Alors, dès qu'il se rendait dans le bureau d'un collègue, il en profitait pour tenter de deviner la combinaison de son coffre. À force, il en avait rempli un carnet, et quand l'un des scientifiques ou des militaires était absent, alors qu'on avait besoin de documents présents dans son coffre, on faisait appel à Feynman pour venir casser la combinaison. Gardant un peu de mystère autour de ses talents, il demandait à être laissé seul, lisait tranquillement un magazine et après une vingtaine de minutes, ouvrait son carnet et le coffre par la même occasion. Au-delà du côté amusant de l'anecdote, celle-ci et l'œuvre de Feynman en général m'ont confirmé dans mon amour pour les sciences, mais m'ont aussi, surtout, donné le goût de la démarche scientifique. Observer, évaluer, faire des hypothèses, confronter la théorie aux mesures, et si besoin, recommencer.
0: On invite tous les autres auditeurs, bien sûr, à nous raconter eux aussi pourquoi ils kiffent la science. Et puis, ben, je ne sais pas, peut-être Roxandra, tu veux, tu veux nous en dire un mot Toi, tu, tu kiffes la science Et si oui, oui pourquoi je, je
1: kiffe la science, je vais essayer d'être brève. <rire> euh, je pense parce que la science bien faite et bien relayée, c'est un témoignage du de la génialité de la nature et de l'esprit humain, en fait. Je pense que la science souligne ça très bien. Les sciences qu'on appelle dures.
0: Ça fait plaisir, j'aime beaucoup ce kiff-là. Ok, David, est-ce que dans l'intervalle, tu as retrouvé le message euh, la signification du message en morse J'ai
2: retrouvé le, la signification du message en morse et je crois qu'il n'y a pas que moi qui l'a retrouvé parce qu'il me semble que Robin aussi l'a retrouvé Tu lis ou je lis la première partie et tu donnes la réponse. Parce
3: que je suis peut-être naze, mais j'ai quand même réussi à trouver, quoi.
2: C'est ma réponse au quiz en morse...
3: Intox
0: Voilà, ma réponse au, au quiz en morse, Intox. Excellent. Euh, moi, je pensais livrer la réponse officielle de podcast sens ce soir. J'avais une super source, et puis je me suis rendu compte qu'elle qu n'était pas étayée comme je l'aurais souhaité. Euh, donc voilà, vous avez encore une semaine ou deux pour euh, nous donner votre, votre opinion. La, la réponse officielle arrivera dès que j'aurai réussi à trouver une source un peu, un, un peu valide. Il est l'heure de passer à la côte, la côte de la semaine. Alors, Ruxandra, euh, oui, la côte de l'invité, même Roxandra, est-ce euh, que je t'ai prévenue qu'il fallait que tu arrives avec une côte euh, Oui, oui, oui. Ah bon, ça va. <rire> du coup, tu as fait tes devoirs.
1: J'ai absolument fait mes devoirs et je pense que c'est un message beau pour ceux dont on vient de parler. Mm -hmm. J'ai fait appel à un écrivain de la Renaissance, François Rabelais, okay. qui nous dit que science sans conscience, c'est la ruine de l'âme.
0: C'est magnifique, alors écoute bon, j'ai une mémoire épouvantable, mais je crois que c'était la première quote de, de Podcast Science, à l'époque c'était Mathieu le, le spécialiste des quotes et puis bah, c'était celle qu'il avait le plus envie de présenter la plus emblématique de, 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 de sa manière de voir la science euh, et puis bah, ouais, ça, ça vieillit pas, bon Rabelais en général vieillit très oui, bien en quoi, effet. Mais... Back to the origins <rire> Voilà euh, On va finir avec quelques plugs et annonces, alors peut-être qu'on pourrait vous dire un petit peu quand même euh, que, quels ont été les artefacts de notre université d'automne Sachez qu'on s'est constitué en association, donc podcast science est désormais une association. Alors, regardons un petit peu ce qui va changer. Donc, pas grand-chose dans un premier temps, mais très rapidement, on, on va vous donner l'occasion de nous soutenir, si vous le souhaitez.
3: Ça pourra se faire sous forme de dons, idéalement récurrents, même des toutes petites sommes, genre 1 ou 2 euros par mois. Ça passe assez inaperçu dans le budget pour vous, mais pour nous, si vous êtes plusieurs centaines à vous engager chaque mois, t'es optimiste en plusieurs centaines, euh, sur un petit quelque chose, ça va nous permettre de rembourser nos frais de déplacement, de matériel, d'hébergement, de diffusion, les livres, les t-shirts, etc., etc.
2: Si vous voulez aider quand même, mais que vous ne voulez pas ou que vous ne pouvez pas euh, nous donner d'argent, aucun souci. On a besoin de toutes sortes de coups de main, que ce soit pour des retranscriptions. Encore merci d'ailleurs à SLYV1, donc Sylvain, euh, SLYV1 sur Twitter pour la dernière, euh, pour nous aider à préparer les émissions, euh, ne serait-ce qu'organiser les contributions qui viennent d'un peu partout euh, dans le conducteur de l'émission, monter les blocs audio, les blocs audio, les sons de la semaine. Euh, carrément monter publier les épisodes on peut rêver, les promouvoir voilà, donc il y a plein de choses à faire si jamais vous voulez
0: nous aider, n'hésitez pas à nous contacter on vous donnera des choses à faire ouais, ben, certaines activités bouffent un temps fou, hein. d'autres n'ont l'air de rien, mais à coup de 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là quand par ailleurs on bosse, on, on bosse toute la journée on, on a tous un vrai métier à côté de, de, de ce qu'on fait qu'on essaye d'avoir une vie sociale familiale qu'on essaye de dormir un petit peu la nuit ben bah, l'une dans l'autre ça prend vite des proportions assez infernales du coup dans, dans, dans le même esprit absolument tous les coups de main sont vraiment les bienvenus il n'y a pas de petite contribution tout ce que vous pouvez proposer nous rendra un immense service ça nous permettra
2: de nous concentrer sur ce qui fait l'essence du podcast c'est-à-dire les contenus et les discussions avec vous et puis
0: on a d'autres idées pour faire rentrer des sous mais rassurez-vous dans tous les cas le podcast restera gratuit dans les idées
3: on va publier un livre après avoir remis en forme quelques dossiers et si, un, si ça marche bien c'est un exercice auquel on se livrera régulièrement on va prendre le temps parce que ça prend du temps de faire les choses bien on va essayer de faire les choses bien donc le livre ne sera disponible que pour Noël 2014, mais Noël 2014, vous aurez des cadeaux intelligents à offrir.
0: <rire> Exactement. Donc en résumé, c'est essentiellement pour permettre à Podcast Science d'exister sur le plan juridique, de pouvoir signer des contrats, éventuellement avec des sponsors, de pouvoir encaisser des dons euh, qu'on s'est constitué en association. Et puis aussi quand même, parce que c'était cool de signer de notre sang, c'est une espèce de forme d'engagement entre nous et ça compte. On, bon, on s'est amusé avec les statuts, parce que quand même, on, on reste nous, quoi. Euh, voilà, voici quelques extraits choisis de, des statuts de, de notre association. Le siège de l'association est situé sur
2: Internet, à l'adresse www.peutdequestions.fm.
3: L'association est formée pour une durée infinie.
0: Tout membre peut librement quitter l'association, à tout moment sans préavis, à condition de faire un bisou aux autres membres de l'association. Et afin de couvrir les frais
2: occasionné par l'organisation de projets, l'association peut recevoir des participations financières extérieures, notamment euh, des aides en nature, comme des offres de logement, de déjeuner, de massage, etc. Euh, Nico, qui n'a pas pu venir ce soir, a particulièrement précisé qu'il serait très heureux d'avoir euh, quelqu'un qui, qui le masse pendant qu'il est en train de dessiner euh, et de euh, présenter un dossier en même temps.
3: L'organe délibérant est nommé le point fixe. Ouais, alors ça il faut reconnaître que c'est un peu une de joke
0: ouais, ça c'était le, le gros délire on a quand même passé un week-end avec deux matheux c'est un miracle qu'on ait survécu donc il nous démontrait toutes les, toutes les deux minutes qu'en fait nous étions bien là où nous nous trouvons c'est ça Vous
3: ouais c'est un même. peu plus subtil que ça on va, faire un, mais on va faire un dossier entier sur le point fixe avec Nico je, je le sens assez bien
0: euh, non voilà je reste dictateur de l'association j'ai dit non euh, bon, pour régler les détails, on a une charte. Alors, pour le moment, elle ne fait que préciser la liste des mots interdits. Vous allez les entendre, d'ailleurs, pour la, la, la dernière fois sur cette antenne. On compte sur vous pour tirer la sonnette d'alarme à chaque fois que vous entendez une nouvelle occurrence des mots suivants en vrac.
3: Think tank.
0: Innovation. Synergie.
3: Stratégie. Cross-média, trans-média, multimédia, plurimédia, média 2.0.
0: Numérique. Learning Center.
3: Brainstorming.
0: Voilà. <rire> Donc, on compte sur vous. Et
1: impossible aussi.
0: Impossible. Euh... Oh, on se donne le droit de le dire, si 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 si. Ouais. C'est autorisé. Dans les mateux sont impossibles, par exemple.
3: <rire> je pense qu'il faut, oh, il faudrait, faudrait demander donc d'allonger de, la, la liste aussi. Je pense des, des, des propositions pour allonger la liste. Et je pense qu'il faudrait aussi proposer des gages, hein, d'ailleurs, pour pour les gens qui qui se tromperaient. Ouais.
0: C'est vrai, on va y réfléchir. Dire, le, le gage auquel on avait pensé, c'était de se taper des retranscriptions en démission, mais c'est quand même peut-être un petit peu long.
3: puisqu'on était au bord du lac, dans le lac, avec un boulet au pied, les amateurs de <rire> <'as> risque <-trix> prendront.
0: <rire> voilà, c'est ça. On a mangé des fondus aussi, puisqu'on était en LVC vous, vous aurez compris, tout ça s'est fait dans la bonne humeur, on s'est bien amusé, c'était vrai, vraiment très très sympa. Il euh, y aura d'autres petits changements dans la formule, on va mieux séparer les dossiers des autres rubriques à partir de maintenant.
2: En gros, on aura désormais trois épisodes par mois qui ne contiendront que des dossiers ou des interviews
3: et quelques bricoles. Et un épisode, un peu plus freestyle, où on parlera de tout et de rien, des quiz, des contributions non liées au dossier de la semaine précédente, des débats philosophiques, des échanges avec vous, éventuellement une revue de presse si David est en forme...
2: On revoit aussi la procédure pour les contributions externes. Désormais, on fixe la date de, diffus de diffusion une fois que tout est nickel, c'est-à-dire qu'au moins l'un d'entre nous a lu et validé le dossier euh, après aller-retour et recadrage avec l'auteur, bien sûr. Qu'on a, qu a aussi retravaillé l'expression orale si nécessaire et qu'on est sûr que notre contributeur a une connexion Internet décente, euh, c'est-à-dire meilleure que celle de nos matheux. Oh, Excusez-moi, est-ce est
3: que j'ai un peu problème de connexion aujourd'hui C'est vrai.
2: La connexion de Robin était parfaite aujourd'hui,
0: ouais. et on a même ouais. la vidéo. Non, c'est vrai, la, la connexion de Robin fonctionne bien. En fait, depuis que Robin utilise un câble, c'est étonnant, comme, comme son Wi-Fi marche mieux. Euh, bref, tout ça, c'est les coulisses. Normalement, euh, il ne devrait pas y avoir d'énormes différences. La seule différence que vous devriez voir, enfin plutôt entendre, c'est une amélioration de la qualité. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Alors, affaire à suivre...
2: J'aimerais éventuellement rajouter quelque chose que tu couperais éventuellement au montage, Alan. S'il y a des auditeurs euh, parmi vous qui bossent euh, dans la médiation scientifique euh, et qui bossent euh, à un niveau où il pourrait organiser des, ils seraient intéressés d'organiser des partenariats avec euh, Podcast Science, euh, bah, contactez-nous parce que ça peut fortement nous intéresser. Et maintenant, on a une structure pour faire ça.
0: Pour les plugs un peu plus classiques autrement euh, moi, j'ai envie de découvrir, de, de partager ma dernière découverte podcastique. C'est un petit bijou de podcast australien. C'est le Heard Mentality Podcast qui parle. Alors dans dans son pitch, il parle d'athéisme, mais en fait, il parle c'est plutôt d'humanisme, de de pensée critique, sans se prendre le chou. Euh, son hôte, Adam Reeks, reçoit chaque semaine. Euh, deux à trois invités qu'il n'a en principe jamais rencontrés et l'échange a lieu sous forme d'une discussion informelle, jamais agressive ni intolérante, c'est hyper agréable à écouter, euh, ça vole plutôt haut, euh, c'est vachement inspirant et Adam a une voix en or. Il parle français d'ailleurs, bon, le podcast est en anglais bien sûr, hein, mais il, il parle français, c'est une histoire très sympa. Il euh, faudra qu'on le reçoive euh, lors d'une de nos émissions freestyle justement pour qu'il vienne nous raconter euh, tout ça lui-même. Donc on vous mettra les liens dans les notes de l'émission, c'est euh, head Mentality Podcast, euh, comme la, le, le, le podcast de la mentalité de, de troupeau <rire> en fait, euh, .com, euh, vous, vous verrez c'est très très sympa. On va conclure. Merci à Roxandra. Merci
1: encore. Merci.
0: Merci à mes comparses David et 3615 Robin, à toutes les personnes qui ont contribué à cette émission, aux inconditionnels de la chatroom et à tous nos poditeurs et poditrices préférés.
3: Si vous nous aimez, en attendant de pouvoir nous donner plein de sous ou d'assurer nos montages, vous pouvez nous aider en partageant votre trop-plein d'amour pour Podcast Science sur iTunes, Facebook, Soundcloud, Twitter, Google+, et sur notre blog podcastcience.fm. J'ajoute même que vous avez le droit d'en parler avec des gens, ça marche aussi. Ou euh, vous retrouvez également sur podcastscience.fm, vous retrouvez également tous nos dossiers sous forme écrite. Et surtout, surtout, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Et il se passe des choses extraordinaires sur mon compte <rire> à 3615robin.
2: Tu tweets même en morse, je crois. <rire> On se retrouve la semaine prochaine, le jeudi 24 octobre à 20h30 pour l'épisode 148, avec Nico qui nous parlera donc de cet objet mystérieux qui se trouve au centre de la cuisine.
0: Un frigo, non sans doute, j'espère, enfin c'est Nico on sait jamais, bah d'ici là que servir la science soit votre joie à bientôt, ciao ciao,
3: salut